0: 我们拥有我们自己的面包之后，我们自然而然会得到我们想要的爱情。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。最近啊，我就是和我身旁的一些朋友聊天，那有的是已经结婚了，然后有的是最近刚生小孩，然后我们不约而同，就是我们的话题都会围绕在。嗯，有了婚姻之后，那种婚姻的爱情跟好像跟一开始的爱情不太一样。然后我就突然想到了一部电影，叫做《越来越爱你》，大家应该都有看过这部电影。这个电影的男主角就是现在很红的那个 Barbie 的那个男生，就是眼 Ken 的那个肯尼的那个男生，就是哎，他叫他叫 Ryan， 对，他叫 Ryan。然后。他跟呃另外一个女主角，就是在那个《越来越爱你》里面是 Emma Stone 嘛。然后这部电影就是比较有点像是音乐剧的感觉，然后他的那个主题曲就很有名，叫做《City of Stars》。这部电影我其实看了两次，然后我第一次看的时候就觉得，哎，好像就是两个本来很喜欢对方的这个情侣，但是呢，他们最后。各自选择了自己的这个事业，或者是自己想要的方向。第一次看，我其实还没有什么感觉。后来好像隔了一年多左右吧，又是不同的心境，又在看了这部电影之后，我又有另外一种不一样的感觉。所以我觉得看电影是一件对我来说很有趣的事情，就是我都可以从电影里面，嗯，应该是说我不同时期的心境，我在看电影的时候，可以把我自己。就是投射进去，然后可以得到一些不一样的思考。我自己就蛮蛮喜欢的。那如果有可能，如果有的人是没有看过这部电影的，我稍微跟大家讲讲解一下。这部电影呢，其实就是啊、呃、，Emma Stone 演的是一个，就是他其实是在就是咖啡店上班，但是呢，其实他是很想要演戏，他很喜欢演戏，可是他的试镜呢，就是一次又一次失败。然后另外一个这个 Ryan 演的这个角色叫做 Sab Sebastian， 然后呢，他是这个一个他很有理想的一个爵士的一个钢琴家、一个音乐家，但是他其实也是有一种这个不得志的那种感觉，就是没有得到一个很好的发挥舞台。所以两个人其实都各自有自己的才华，然后呢，也是在追求、追寻自己的梦想。所以，当他们两个相遇的时候，其实他们过往的这个背景，就是他们的这个境，就是他们的处境，其实是蛮相似的。所以，他们就哎成为了彼此的一个就是慰藉，然后就就在一起。但是到了后来，这个电影我印象中是分成春夏秋冬吧。然后到了后来，他们其实各自有找到自己的机会。然后， Mia 她终于呃有了这个首次出演的机会，她必须要去巴黎。然后呢 s a p 他是就是他也有了自己的事业，然后组了一个乐团，然后他也有自己想要追求的事情，所以到后来他们其实是有一点就是各自选择自己想要走的路而去追求这样，所以我就觉得说，哎，其实对于以女生的观点来说，到底爱情重要还是面包重要？这两个东西好像一直都是一种，嗯，只能二选一的一个东西。举一个更实际的小故事，就是，嗯，前阵子我有就也是女生朋友要结婚，然后呢，他们的这个爸妈就是跟男方嘛之间就是有些事情谈不拢，就是女生就女方的家人就会觉得说，哎，这个要结婚了，那男方啊应该要有房有车啊，这样子我女儿嫁过去才不会委屈啊，才会呃这个稳定啊怎么样的。就是我自己会认为，当然生活中我们我们其实都要钱嘛，尤其现在通货膨胀这么严重，就不管我们吃啊喝啊，我们都要用到钱。可是到底我们在用这个面包来衡量，用这个物质生活来衡量的时候，物质生活比较重要，还是我要追求我的爱情，我喜欢的人比较重要？就是我们通常女生都会比较爱情脑，我们在遇到爱情。遇到一个喜欢的人的时候，我们会把我们自己百分之百的掏心掏肺的整个奉献出去。可是，在这个出了社会之后，好像女生开始就会用一种更嗯比较，我认为啦，比较严格的角度来看，男生觉得说，啊、呃，我今天女生我就只要打扮漂亮就好了。然后我在筛选我的男朋友的时候，我就是要。他这个薪水要多少以上啊？然后是不是 A、B、C 啊？然后家里有在台北市有没有房子啊？等等，就会用这种很物质的角度来看这一切。但是呢，在我自己的爱情观里面，其实我一直以来我都认为，女生我们一定要先拥有我们自己的面包。我们拥有我们自己的面包之后，我们自然而然会得到我们想要的爱情。这一直以来都是我的观念。我觉得可能跟我天生就是我的天性就比较好强，就我好胜心是很重，所以我会觉得，哎，有什么事情是男生做得到我做不到的事情吗？当然，就是搬东西呀、啊、这种需要，的就是这个发挥这个男性魅力的时候，当然会需要请他们帮忙。但是在不管是商商业面，或者是说各行各业，我觉得女生都是一个很出色的。很出色的角色，因为我们其实心思比较细腻，我们的看的事情，其实有的时候在决策上我们是比较谨慎的，但是另外一方面，我们很容易就会被我们自己的情绪掌控。我觉得这个反而是女生比较要注意的一个思考的盲点吧。所以我今天就想跟大家聊一下，就是我们要怎么样可以成为一个拥有面包的女人。我觉得这件事情先回归到，就是我们必须要建立我们自己的经济独立。经济独立的意思就是说，我不需要靠男人养，就是我我在我的工作上，我把我的工作做好，我得到我的这个薪水的提升。那除了这个很基本的事情之外，其实我觉得它也不会是一个很基本的事情，哎，应该是说你在你的工作上把工作表现好，你获得这个。公司的主管啊，或者是老板的肯定，其实你就得到了公司对你的信任。当你得到公司对你的信任之后，其实这件事情是非常有帮助的，因为它会让你有更多的选择。其实它是在加大你可以做杠杆的事情，你的选择变多了。比如说，你今天在工作的表现是 credit 是很好的，大家久而久之会相信你这个人，会觉得说，哎。但是以这个做事情是比较有效率的，所以我会把这个比较重要的 project 交给他。那当你得到累积起来，你得到比较多重要的 project， 其实它就代表着你的向上这个升迁的机会的可能。那你的向上升迁机会的可能，也代表了你的薪资其实是会稳定的往上升。这一切其实对你来说都是正向的循环。就像很多人会跟我说，他觉得。啊、呃，私底下开玩笑就会说啊，我就是摩羯座啊，我就是工作狂，我就是一直在工作。但是就我自己的观点而言，我觉得我只是把我自己的工作做好，我并没有就是觉得说，哎、欸，我今天一整天十八二十个小时都投入在工作，并没有、欸，哎，我只是在工作的时间这八个小时之内发挥到极致，把我全心就是百分之百的专注力投入在工作上。那。这方面自然它就会给我一个好的回报嘛，一个正向的回报，因为我会得到这个老板的信任、老板的认可。那久而久之，它就是一个正向的循环。当我有了这个循环，它就会是一个活水，所以我就可以运用这个选择去做更多的事情。比如说，嗯、呃，像是在一家公司，比如说你做的比较久，你自然可能福利会比较好，你会比较多的特休。那当你拥有了比较多特修之后，其实这些特修就是代表你个人私人的时间，你就在可以把你这些个人私人的时间去做其他更好的发挥。除了这个在工作上就是全心全意投入之外，就是追求好的工作表现之外，我觉得另外一个很重要的就是要建立自己的多元兴趣。也就是说，嗯，除了在工作上。工作表现好，其实这个是应该的。但是在其他的方呃，其他的时间，其实应该要主动学习，比如说多阅读，或者是你有其他的运动的兴趣，比如说像我有的朋友，他们是很喜欢潜水的，他们就会去投入在这个时间，然后有一个自己的一个潜水的这个好朋友，就是一群好友，或者是说喜欢攀岩，甚至呢，有的朋友他们是喜欢画画，喜欢这个学书法。其实这些都是，就是培养自己的多元兴趣，然后不要让自己的眼界就是太过狭隘。比如说六日就是窝在家里追剧，就我自己也曾经有那个时期啦，就是觉得说啊，每天下班很累，然后就废在这个沙发上，又开始滑，就是滑手机啊，开始看剧。确实，在当下是会非常的舒压，就是你会你的大脑是会完全放空。可是当你的大脑放空久了，那个就像你在练你的肌肉一样，你一旦你的肌肉没有持续的去 push 它，没有持续的去施加压力给它，它就它就松散了呀，它就变成一个一一团肥油了。所以这个大脑其实是必须要经常的去训练的。另外啊，我们如果从爱情来看，以前小的时候大家的初恋应该都是那种纯纯的爱，就是可能它是。呃，特别会打篮球啊，或者是说他的运动神经比较好，就是我我我个人啦，就是这个运动细胞好的人特别吸引到我，所以我就会哎、欸、觉得说哎、欸、这个人好像蛮特别，又蛮帅的，就开始哎、欸、就是情窦初开这样子。然后到了这个出社会之后，就很常会听到，就周遭朋友圈啊，就会觉得说哎、欸、那个有哪一个男生，可能他这个出去还要。吃饭还要 A A 制，然后就觉得哎，他是不是特别小气啊？有一个男的，就是另外一个在也是追求他的这个，然后就是出手很大方，每一餐都带他去吃很好的，然后都很愿意带他上花钱，所以他就觉得说，哎，这个男生好像这个比较靠谱。就女女生来看，会觉得比较有这种被请客的感觉，会比较 Kimono 会比较好。但是我也听过另外一个说法，这是男男性的说法。就是说，如果今天有一个男的，他在还没有正式在一起的时候，他就特别的献殷勤，然后特别的愿意在你身上花钱。其实这个这个是要非常小心的，因为他代表的是他其实这个男生他可能他的金钱观不是这么的恰当，因为他有一点在嗯挥霍他自己的金钱，或者是我觉得有另外一个更可怕的就是他认为他只要用钱就可以收买你。就可以控制你，所以这也就是其实我自己个人，包含我妈啦。其实从小给我的观念都是，嗯，不管你今天是出去吃饭，或者是你你交男朋友了，其实还是要讲求这个财务的，就是要算清楚，财务要要分开，你不要都觉得都要给另外一个人付钱，然后你自己好像就觉得赚到，其实久而久之，你反而会有一种。你的经济其实是被掌控在另外一个人手上，那个感觉是非常可怕的。因为当你一旦你的经济是要依靠另外一个人的资源的时候，你在两个人之间的关系上，你的话语权其实会相对非常的低，你没有办法为你们两个之间的关系做到一个平衡。比如说，很简单的例子就是，如果说我今天都是在家带小孩，然后呢？我的另外一半就是出门很辛苦的赚钱，那他今天回来，他一定会说：“哎、欸，你怎么家里都没有打扫好？我每天不是呃每个月生活费都有给你，然后你也不用出去外面这样像我这样辛苦的赚钱，你怎么事情还做不好？就是很容易会造成这种关系不对等的这种争执。所以，为了要避免产生这样的状况发生，我们身为女生，我们要保护好自己。”那保护好自己的第一个先决要件就是，我们要让我们自己有稳定的经济收入来源。我们千万不能把我们自己的未来完全的压住在另外一个人身上。那么，如果有一天这个人的这个收入来源也断了呢？那整个家不是就是蛮可怕的嘛，就是整个就是岌岌岌岌可危啊，因为收入来源就断了嘛。可是，当你今天第一个你有自己的事业，你在你自己的工作表现的是好的，然后呢，你在这个产业、这个业界的 credit 是好的，所以不管你未来你要转换跑道，你要这个跳到其他的公司，其实你的信用都是非常高的，那它就会是你这个人的整个的正向来源，正向的价值的来源。那么第二个，在这个你有了自己的事业之后，其实你会有更多的时间，你会可以。能够去追求你自己的，就是自我学习的部分。你会让你自己的自我价值，也不是说完全的建立在工作价值上。你会知道你自己喜欢的东西是什么，你会知道你自己想要追求的方向是什么。所以，这个其实对你来说是一种，嗯，自我肯定、自我能力的一个肯定的累积。它不会是因为。你没有金钱，或者是你的金钱必须要依赖另外一个人的输出，而感到那种很束缚的感觉，因为你是对等于说你对于你自己还有你自己的生活是没有任何掌控感的。那在那样子的当下，其实你反而会陷入一个蛮不好的情绪，因为你没有办法自己决定任何事情。其实我现在发现，我们人啊，我们其实都在追求一件事情，叫做自由。我们从小 baby 出生到就是开始学走路啊，我们其实都在我们父母的呵护底下长大。但是我们开始这个进入校园，然后开始交朋友，学校嘛，就是开始交很多同学，然后有很多朋友，然后就开始一步一步的从国中啊到高中啊再到大学啊，其实我们一步一步都都是在学习的脱离父母的一个保护。我们要成为一个独立的个体，所以在成为这个独立个体的这个过程当中，其实我们就是在寻找我们自己，建立我们自己的自由，包含在工作上也是。我们每天礼拜一到礼拜五，我们其实就是卖出我们自己的时间，对吗？我们一天就卖八个小时、十个小时，卖给公司，然后换取我的这个报酬，每个月的薪水嘛，就是我的报酬。那么。在这个过程当中，我们要做出什么样的事情，我们才能够得到我们自己的自由？其实这个是一个，我觉得是嗯，另外一个还蛮值得思考的一个事情。前两年啊，就是有一个很好玩的故事跟大家分享，就是我妈有一个好朋友，一个闺蜜好友，然后就跟我妈开玩笑说：“哎、欸，你家女儿事业心这么强，会不会哪一天她就嫁不出去？”类似这种这种玩笑。然后我妈就转述给我听，那我听了当下，我就跟她说：“哦，如果我的婚姻是要活在另外一半，然后每天要看她的脸色过日子，那我宁可一个人我自己生活，我反而更惬意。其实我想要表达的意思就是说，我能够靠我自己的能力赚到这个报酬，赚到薪水，然后同时呢有我自己的业外收入。”我不需要靠另外一个人，这个对我来说是我想要的自由，跟我想要的独立。如果我今天的爱情，我必须要看另外一个人的脸色，或者是我要靠他养，那这样的爱情我宁可不要。所以再讲回来，就是爱情观、金钱观，还有我们身为女生，我们要怎么样追求经济独立这件事情。很多人都会说，啊、呃，小时候的爱情比较单纯，出社会以后的爱情就不单纯了，因为你会看很多的外在条件，包含物质生活。我认为这个爱情其实反而你应该更要看的是，你今天到底是爱他的钱还是爱他的人，对吗？就是如果你今天，嗯，跟他之间其实他没有任何吸引你的地方，那么这个东西对你来说是爱情吗？还是只是一个交易，所以我觉得我还是很相信爱情的。我觉得两个人之间会互相喜欢，你们一定有一些彼此就是互补的地方。比如说，你是喜欢他的个性，你是喜欢他很冷静的在思考，很喜很冷静的做决策，还是你是很喜欢他的啊、嗯、跳跃性思维等等的，总是有一些两个人互补的地方。那么我会认为，这个两个人互补的地方，其实是很建议，就是两个人可以好好坐下来聊一聊。哎，你喜欢我的什么地方？我有什么优点是呃你很喜欢的？那我自己是喜欢你什么样的优点？在这样子沟通的过程当中，其实反而能够去加强，就是两个人之间的那种嗯关系的连接。那除了我们能够知道说对方吸引我的地方是在哪里之外，我们两个人之间的价值观，我们对于金钱的价值观，我们对于工作的价值观，是不是相似的？是不是一致的？还有我们是不是有一个嗯大方向来说是一个共同目标？这个也很重要。如果你今天选择的爱情是他看起来很有钱，所以你选择跟他在一起，那么其实就会代表着他是可以用经济、用金钱来控制你的生活。所以，我真的是很鼓励大家，在向往一个美好的爱情之前，想要这个这个叫什么，飞上枝头当凤凰之前，其实我们应该更要爱惜自己的羽毛，把自己的羽毛去嗯茁壮。茁壮的意思就代表我必须要去建构我自己的呃经济独立的能力。在这样子的状态之下，当我们把我们自己发展的更健全。而且呢，我们这个健全指的是说，我们其实是很知道我们自己的价值在哪里，我们不会因为对方用其他的方式来控制我们，而让我们对于这个自我价值而被削弱的那种感觉。这个我其实就有很深的体悟，就是当我今天如果太依赖去太把自己的价值放在外在，比如说太在意别人怎么看我。太在意我的另外一半怎么嗯评价我这个人的时候，我就会相对的，其实我我我对我自己的那个内控力、掌控力其实就是很薄弱的，所以我自己也还在学习，就是我要往一个嗯很坚强，然后呢成为一个很坚强、很独立的女性。当我认为说我很知道我自己的方向在哪里的时候。其实这个时候的我是拥有一个很强大的自信。当你拥有一个很强大的自信的时候，其实你的整个人、你的眼神、你的你的整个人，其实会散发出一个自信的光芒。这个人你就会，他就会非常的去嗯吸引到和你同频率的人，因为每一个人其实都有自己的一种散发出来的感觉。我们人其实都是喜欢跟一个。嗯，很乐观、很正向、很有自信的人相处，其实背后的原因，就是因为我们自己其实内心的底层，我们也想要成为那样子的人，所以我们会往这个好的、这种好的表象的这种人，喜欢去跟他们交朋友，喜欢去跟他们交谈。其实原因就在这里。所以，当我们先把我们自己顾好，我们把我们自己的羽毛把它变得建构的很茁壮的时候。其实看你同频率的人，自然而然的也会被你吸引到。那在这样子的一个发展之下，其实你一定会找到适合你，而且是属于你的那一个同频率的对象。人生的困难其实不在于如何变得有钱，而是在于我们怎么样在面对每一个选择的时候，我们能够为自己做出最正确的决定。我们每一天都做出一百个以上的一个决策，而每一个决策的背后，它就像一个分岔路。我选了 A， 就会再往下走；我再往下走到 B， 我又选了另外一条路。所以，我们每一个人都是在往一个自己人生的道路上去前进。就像黄轩说的，我很喜欢黄轩在某一集影片里面他讲的一句话，他说：“我们每一个人都是自己小宇宙的主角。”所以，只有我们自己知道我们自己要干嘛。我们就是把我们自己的这个人生的剧本演戏演好就对了。好的，那我们今天的节目就到这边。如果你们有任何问题或想要跟我互动的这个问答，都欢迎可以在留言区留言，或者是我在资讯栏右放我的问卷。让我们一起学习沟通，有棒成长，迈向自由。那我们下期再见喽，拜拜。